0: que, possivelmente, vai acabar em pizza de novo. Ontem ficamos sabendo que o ex-presidente Lula não apenas teve todas as suas condenações da Lava Jato anuladas, como também, como resultado disso, ficará elegível para as eleições de 2022. E isso deixou muita gente frustrada, muita gente indignada, por incrível que pareça, muita gente feliz e caiu como uma bomba aí no mercado financeiro. E é sobre essa perspectiva dos investimentos que eu vou falar. Vou te mostrar como isso afetou o mercado financeiro, vou te falar um pouco sobre perspectivas para 2022 e vou te falar também sobre como eu estou agindo frente ao que está rolando e como você pode se organizar, se programar para tomar as melhores decisões financeiras para a sua vida. Beleza? Então, se isso te interessa, fica aqui comigo até o final. Se esse vídeo te ajudar a tomar boas decisões, senta o dedo aí no curtir, te inscreve aqui, aperta no sininho para ser notificado a cada publicação nova e vamos que vamos, porque está só começando aqui mais um vídeo. <música> bueno, então vamos lá, tá? O que, que tá acontecendo? O ministro do STF, Edson Fachin, anulou todas as condenações do Lula feitas aí pela Lava Jato. Essa foi é uma decisão tomada através de um pedido de habeas corpus que a defesa do Lula fez lá em novembro de 2020. E aí, ontem, o Fachin declarou a incompetência da Justiça Federal do Paraná para julgar quatro ações. A do Triplex, no Guarujá, a do famoso sítio de Atibaia, que era de um amigo, <risos> era supostamente de um amigo, com as fotos do Lula, com o Lula passando lá um terço do ano, e mais duas ações aí relacionadas ao Instituto Lula. Em outras palavras, ele entendeu que o Sérgio Moro não seria o juiz natural para julgar esses casos, porque esses casos não envolviam diretamente a Petrobras. E por isso, deveriam ser analisados pela Justiça Federal do Distrito Federal. Então, o primeiro ponto aqui, tá? Diferentemente do que muitos petistas, muitos comunistas aí estão afirmando, estão comemorando, o Lula não foi inocentado. Mas sim, as condenações foram anuladas, e aí o processo volta a algumas etapas e passa aí para outras mãos, o que, é claro causa uma indignação enorme, não só em mim, como em muitas outras pessoas que, por exemplo, participaram lá no meu Instagram, Ramiro Gomes Ferreira, comentando o que, que eles achavam. E aqui eu queria entender qual a sua opinião sobre essa história toda, tá? Deixa aqui nos comentários, participa aqui comigo, beleza? Bueno, seguindo a história aqui, com essa decisão, o grande ponto é que o Lula volta a ser elegível e aí começa, né, basicamente, a corrida presidencial para 2022. O que gera um temor enorme no mercado de a gente ter um segundo turno catastrófico, em que de um lado teria o Lula, do outro lado teria o Bolsonaro. E eu já vou te explicar como é que isso afetou e vai seguir afetando ou não os mercados, tá? Mas antes eu preciso fazer uma menção aqui, é uma tese de que foi meio que um movimento de xadrez 4D do faquin pra salvar a Lava Jato. Isso mesmo, está rolando aí uma tese de que, uh, ao declarar né, a perda do objeto e extinguir 14 processos que tramitavam no, su no Supremo, ele estaria, na verdade, preservando os demais casos da Lava Jato, evitando que fosse decretada a suspeição do ex-juiz Sérgio Moro. Bom, sendo bem franco, eu não sou jurista, eu não entendo de direito, achei interessante esse ponto de vista, mas ele não mexe o que rolou e como o mercado interpretou isso, que é o que eu vou falar agora, beleza? E vamos lá, o mercado não reagiu bem. A bolsa despencou a partir do momento que foi veiculada essa notícia. O dólar disparou e tivemos aí mais um dia muito ruim. Agora, por que que isso acontece, tá? Primeiro eu preciso te explicar um pouco da interpretação dos players de mercado. E a principal interpretação é de que de fato a gente tem uma corrida presidencial de 2022 pautada pela polarização Lula ou Bolsonaro. E a grande preocupação aqui é em relação ao bolso petismo. De um lado, o candidato de esquerda, com todos os vieses da esquerda, que, enfim, vários outros processos aí mostraram que fizeram com o Brasil. Do outro lado, o suposto candidato da direita, que deu o estelionato eleitoral com aquela pauta lá de liberal, que na verdade se mostrou um grande estatista e um grande interventor aí na economia. O que gera um temor de que o Bolsonaro uma guinada ainda mais acentuada no populismo, acabando com a saúde fiscal do Brasil. E aí o mercado traz tudo isso para valor presente. Tá? Por que, que o mercado cai? Deixa eu te explicar. Na teoria de precificação de preço de títulos, preços de ações, a grande lógica é que uma ação, uma empresa, ela vale o fluxo de caixa futuro dela trazido ao valor presente. Então, os players de mercado, eles muitas vezes fazem valuations, uh, projetam qual vai ser o fluxo de caixa gerado por uma empresa ou por todas as empresas e aí descontam esse fluxo de caixa usando um negócio chamado taxa de desconto. E essa taxa de desconto é formada aí por uma série de fatores e quanto mais arriscado é desse futuro se tornar realidade, Quanto mais arriscado é a percepção dos investidores sobre o ambiente de negócio do Brasil, maior é essa taxa de desconto que mostra que o custo de capital fica mais alto no Brasil, enfim, aí afugenta, afugenta os investidores. E eu entendo o que faz com que o mercado tenha essa reação, que a maioria das pessoas interpreta as coisas como eu interpretei, com muita frustração, ficando irritada, tendo aquele medo de que o Brasil vá para o caminho de virar uma Argentina ou uma Venezuela, de ver como no Brasil o crime acaba compensando no final das contas, com N casos de vários governos antigos, do governo atual, mas que isso não deveria mexer com as suas decisões de investimentos, que é o tópico que eu falar em breve. Mas antes quero fazer um parênteses aqui. Comentei né, que a gente fica frustrado como ah, os poderosos no Brasil se protegem, como eles raramente pagam por aquilo que eles fazem de errado e nós, meros mortais, a gente tem que andar na linha, tem que fazer tudo 100% certinho e mesmo que na boa fé a gente faça algo errado, por exemplo, a gente invista em ações e não faça a declaração correta no imposto de renda, a gente pode ser aí autuado, cair na malha fina, prestar esclarecimentos à Receita Federal. E sim, então, eu quero abrir um parênteses porque a gente está na fase aí de declaração do imposto de renda. Tem muito investidor em ações que não sabe como declarar da forma certa ou sequer sabe que tem que declarar e, por isso, aqui nós do Clube do Valor criamos uma aula fantástica, completa, sobre como declarar seus investimentos em renda variável no imposto de renda. Vou deixar o link para essa aula aqui. Lembrando que você, mero mortal, assim como a gente tem que fazer tudo 100% certinho. Né? Não adianta ter a boa-fé, a gente tem que fazer as coisas do jeito certo para não ter problemas. Aí, então assiste a sala, beleza? Bueno, mas, dito isso, tá? o que, que eu enxergo? Tá? Eu tô vendo, por um lado, um monte de pessoas tomarem decisões com pensamentos como... Ah, agora a bolsa cai, eu vou encher os carrinhos, eu vou comprar muito. Ou ainda... Esse país não tem jeito, eu não invisto mais um centavo aqui. Ou ainda... Cara, agora os juros vão subir, eu micro tudo para renda fixa. Enfim, tem que ser bem franco sobre o que eu acho sobre, tá? Em termos de decisões de investimentos, tomada de decisões de investimentos, nenhum desses pensamentos está certo. Então o que eu acho que você deveria estar tá fazendo com base em toda essa história, tá? Pensa aqui comigo. Responde a seguinte pergunta. Você é o Lula, o Bolsonaro ou algum ministro do STF? Você tem algum tipo de influência sobre as decisões jurídicas do Brasil? Você sabe prever com exatidão o que vai acontecer nos próximos 5 ou 10 anos? Bom, possivelmente você respondeu não para todas essas perguntas. Espero ter respondido não, porque daí você percebe que a situação não está sob seu controle. E entender que a situação não está sob seu controle é ótimo para tomada de decisões de investimentos. Por quê? Porque te faz focar naquilo que você controla. E o que, que você controla? O quanto de risco você quer assumir, você tem tolerância para assumir, o como você diversifica e monta a sua carteira, o como você enxerga os investimentos e investe para o longo prazo, quais estratégias você segue, esses pontos estão sob seu controle. O retorno de curto ou médio prazo, ou as decisões do Supremo Tribunal Federal, ou a previsão do que vai acontecer, tá tudo fora do seu controle. E aí você pode pensar... Ah, não, mas como assim, amigo? Tá dizendo mesmo que mesmo com o país nesse caos, eu tenho que ficar calmo? E sim, é isso que eu tô fazendo, tá? Olha só esse gráfico aqui com o retorno da Bolsa de Valores no Brasil desde 1975 até 2020, acima da inflação. Pode ver aí que em tudo quanto é período caótico, tudo quanto é período turbulento, mesmo com tudo isso, no longo prazo, a Bolsa subiu. Ora então, esse tweet aí do Luiz Felipe, embedando um gráfico da Nord Research, que é uma casa que eu admiro bastante, mostrando como a história brasileira, mesmo cheia de crises políticas, ainda trouxe bons retornos no longo prazo, olhando para o Ibovespa dolarizado. E aí, como diria Benjamin Graham, o pai do investimento em valor, no curto prazo o mercado é uma urna de sentimentos, mas no longo prazo ele é uma balança. E sim, por trás de cada ação tem empresas. E sim, mesmo com toda essa turbulência política, com toda essa raiva que nos dá, empresas produzem e se crescerem, se os lucros forem crescentes, a Bolsa vai continuar crescendo no longo prazo. E aí você pensa... Não, mas peraí, e se a gente virar uma Venezuela uma Argentina? Aí entra outro ponto que você controla, que é a diversificação. O gráfico que a gente mostrou agora é o da Bolsa Brasileira tanto acima da inflação quanto em dólares. Agora olha esse, em que a linha vermelha mostra o resultado de uma estratégia que diversifica 50% em bolsa brasileira e 50% em bolsa norte-americana. Como essa diversificação em diferentes países, em diferentes moedas, trouxe um resultado brilhante no longo prazo para quem seguiu ela. Beleza? Então é isso, a gente fica indignado, é um saco ter que se dispersar com tanta palhaçada em Brasília. Toda semana, mas, em investimentos, a gente tem que separar esse nosso emocional, essa nossa raiva da nossa tomada de decisão e focar nos fundamentos. Tamo junto? Curtiu esse vídeo? Compartilha ele com mais e mais pessoas. Um grande abraço e até mais!